0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: Comigo, Mari Moraes. E comigo também, Cristal Brito. E na estrada de hoje você vai ouvir...
0: O que eu diria que eu entrego para os lugares onde eu vou, né? Que você citou, o boteco, é, os encontros, as madrugadas de conversa com as pessoas... É, os aconselhamentos Tudo que eu busco entregar hoje É a paz Através do entendimento De uma renovação do entendimento Das
2: coisas Então essa vida fora do padrão Você tem que ter muita convicção pô. Porque em todo lugar que eu piso Eu sou questionada no que eu tenho convicção Só que a chave é Desculpa galera Eu tenho convicção aqui, quando você tem convicção, pô, tá no seu olhar, tá na sua fala, tá no seu jeito, tá na sua vida.
1: Me chamou a atenção isso, de que a graça, que é esse conceito para quem não é evangélico, né? É, a graça é um amor que transcende os seus erros. Um amor que transcende a, o seu egoísmo. Um Deus que não está preocupado com o seu ego, egoísmo para crer em quem você é e te fazer crescer e se relacionar com você. <risos> Ora, ora, voltamos, voltamos à programação normal, 2022 está aí, galera, e é hora de sentar a mesa com a gente, é hora de saber o que está acontecendo nessas vidas tão pacatas, tão tediosas, só que não, que são a vida de Rodrigo Maciel, Cristal Brito e a minha, Mari Moraes, a gente pode se queixar de algumas coisas nessa vida, mas definitivamente a gente não pode se queixar de tédio. E esse é o seu momento de descobrir com a gente que raios têm acontecido no nosso dia a dia e de quebra receber umas estratégias, receber uma dica de como materializar todo o conteúdo que a gente reparte com vocês no Metanoia de terça-feira, que é o programa clássico que está aí há quase sete anos, também nos drops às quintas, com dicas de como expandir a sua mente para conceitos que você nunca tinha parado para pensar de uma forma rápida e objetiva além dos conteúdos que você tem lá no Instagram, no Telegram, no canal do Telegram que você acessa pelo link na bio do arroba podcast Metanoia no Instagram. E, enfim, assim, na estrada, aos sábados, a gente solta para falar da vida real, do nosso dia a dia, como pessoas que acreditam em tudo aquilo que você lê, ouve e assiste nos outros canais que mencionei. Hoje, o tema, gente, está difícil para nós até de conceituar, porque a gente sabe que nem sempre tem um tema aqui. Mas vocês já sabem que no pré na estrada, em geral, tem boas conversas, longas conversas, hoje em particular. A gente está até meio tonto aqui na câmera, com, com o olhar perdido, um, um olho meio fechando, cambaleando, porque foi extremamente denso e profunda a nossa conversa. E a gente estava conversando um pouco, né, entre vários temas, um pouco sobre, o que, sobre aquilo que você ouviu no, no, na estrada anterior. Se você não ouviu, dá um play aí e volta que a gente fez nossas declarações, nossos votos para o ano de 2022. E a gente percebeu um padrão que essa paz né, que a gente crê de entregar, a nossa grande missão é reconciliação, como você já deve saber se você acompanha na estrada, se você não acompanha, já fique sabendo, que o que, que o grande valor que a gente crê e, e se coloca na condição intencional de entregar é a paz. É, essa paz ela é, ela é entregue de de forma muito pessoal, né? Tem o meu jeitinho, o jeitinho da Mari de sentir que essa paz foi entregue o jeitinho da Cristal de, de crer que essa paz foi entregue o jeitinho do Rodrigo e provavelmente muitos outros mas como estamos em três a gente queria falar um pouco mais da prática é, de como materializar aqueles votos que a gente fez no episódio anterior né? E, de quebra, você conhece um pouco mais e a gente também se conhece nesse processo e vê a diversidade do reino de Deus, que é sempre bom saber como Deus se manifesta de formas diferentes, porque isso ajuda a gente a acolher também aquilo que, que é diferente de nós a amar mais e melhor, em última instância. Então, vou começar com o senhor Rodrigo, se ele estiver em condições, né, depois dessa conversa mais que mais que mais que mais que profunda, que foi a que a gente teve antes daqui. Cristal, eu estou esperando sua ambulância chegar, então vou dar ela um tempo para beber uma água. Mas vamos começar aqui, Rodrigo. Essa paz, né? Que é o valor que você tanto fala no Metanoia, no Drops, que a gente fala incessantemente aqui no Na Estrada. Qual que é a tua estratégia, assim, de vida real? Quando você chega na festa, chega no boteco, chega na igreja. O que, que você quer entregar, cara?
0: Nossa, isso é muito louco, né, cara? Porque eu acho que a gente aprende vários conceitos. Eu, por exemplo, fui assim, cresci... Aprendendo vários conceitos sobre o que isso significava no começo da minha história, é, a missão era sobre entregar um folheto. E a gente saía, eu era criança ainda, tipo, meus 9 anos de idade assim, e a gente saía pela rua entregando um folheto que falava sobre a volta de Jesus, é, ou falava sobre é, o Apocalipse, ou falava sobre o fim do mundo, entregava isso para as pessoas e convidava as pessoas. Através desse folheto, a frequentarem o mesmo espaço religioso que eu frequentava. E toda vez que alguém topava entrar num rolê desse, a gente comemorava. Inclusive, a minha família inteira entrou para a religião é, onde eu cresci, através de um folheto que foi entregue num ônibus, dentro do de um ônibus. Depois, mais tarde, eu fui entender que essa missão podia ser desenvolvida com é, dinâmicas que dinâmicas eclesiásticas, né? os encontros que aconteciam no espaço, no templo, é, e como isso? Fazendo as pessoas entenderem o quanto valiosa era aquela religião para a vida, e para a vida eterna, inclusive, do tipo, cara, se você frequentar a mesma religião que eu, você vai viver eternamente, senão você vai morrer no inferno. E depois, mais tarde... É, isso foi se ressignificando ao ponto de chegar ao reino em 2013 como vocês conhecem a história é, onde a graça de Deus me alcançou de forma profunda e ali naquele primeiro momento o que eu entendi que eu tinha que entregar era a graça de Deus e só a graça de Deus o resumo sendo né, o perdão de tudo que eu fiz, de tudo que eu faço e de tudo que eu ainda vou fazer sendo eu um pecador de 24 horas por dia 7 dias por semana o
1: um alívio de eu feita, acho que isso... então, o alívio de uma. Um alívio...
0: exatamente que para nós, religiosos, da época, né, principalmente, eu era bastante religioso, era o que mais fazia sentido. Né? Que eu realmente carregava uma culpa muito grande, uma vergonha muito grande de ter uma vida hipócrita, de me apresentar como uma pessoa é, religiosa, mas eu saber, no meu íntimo, o tamanho da minha maldade e a certeza que eu tinha de que eu ia para o inferno então quando a graça chegou para mim chegou apacando essa culpa é, e me trazendo paz de novo para eu viver sem culpa isso foi muito especial para mim até hoje eu acho que eu carrego um pouco é, dessa dessa mensagem da graça ela é muito forte presente no meu discurso até hoje para mim mesmo inclusive meu discurso para mim sendo assim é, depois disso foram várias outras coisas a graça a identidade a paz o discipulado, a missão várias coisas foram tomando espaço no meu coração, que são frutos da mesma coisa então talvez é, o que eu diria que eu entrego para os lugares onde eu vou né, que você citou, o boteco é, os encontros, as madrugadas de conversa com as pessoas é, os aconselhamentos tudo que eu busco entregar hoje é a paz através do entendimento, de uma renovação do entendimento das coisas então eu acho que é isso, hoje eu acho que isso pode evoluir, né, como já evoluiu ao longo do tempo, mas nesse exato momento está sendo isso, entregar a paz através da renovação do entendimento, eu acho que é isso que eu tenho buscado
1: entregar. Cara, você falou uma coisa, que me despertou aqui um clique porque às vezes parece para alguém que não seja evangélico né, que esse conceito de culpa ele é uma coisa restrita. Quem se ferrou deu o azar, né, entre aspas, de ter sido criado de uma forma opressora, numa família opressora ou coisa assim. E não é bem assim, não acredito nisso. Porque é muito interessante, Rô, que apesar de eu não ter uma vivência religiosa, eu carregava uma culpa danada. Me chamou a atenção isso, de que a graça, que é esse conceito para quem não é evangélico, né? é A graça é um amor que transcende os seus erros. Um amor que transcende a, o seu egoísmo. Um Deus que não está preocupado com o seu ego, egoísmo para crer em quem você é e te fazer crescer e se relacionar com você. É, e eu achei muito interessante isso da perspectiva de alguém que não é religiosa. Tá passando o carro do, velho, do ferro velho aqui, gente? Dá licença, se ninguém aqui Nossa, nem carro do velho. Carro do velho do saco. Ih, será que se virem minha bochechinha rosada aqui, esse cabelinho, vão querer me levar, gente. Calma aí. Minha
0: mãe dizia.
1: Deixa eu mutar aqui. Pelo amor de Deus.
0: Pode ir que não está muito alto, não.
1: Tá, então vou continuar. Se eu sumir é porque o velho do saco me pegou. É... Então, Rô, eu vi um pouco essa, essa contradição na história do movimento espiritual né, cristão, que é a pregação para quem já é religioso e para quem não é religioso. Então, onde eu quero chegar? Da onde vinha a culpa que eu carregava, se não vinha de um sistema religioso? Vinha de, ter, de me ver como responsável por um mundo tão ruim. Então eu olhava pro mundo e falava, cara, eu sei que eu sou responsável, eu sei que eu não faço bastante. E se você é uma pessoa que já experimentou o amor, por mais que você não seja religioso, você se sente mal com o um menino de rua tentando te dar um chiclete em torno de dinheiro, você, em troca de dinheiro. Você se sente mal de ver a quantidade de abusos sexuais na sua universidade. Você se sente mal de, nesse momento, ter gente sem casa na Bahia e você tá gastando o seu cartão de crédito pra parcelar um iPhone. Quem tem amor no coração ou tem mínima consciência vai contrastar o seu ego com o mundo ao redor e vai estar numa crise. Não adianta. Então essa mensagem, ela não é só para quem recebeu uma dose de culpa porque conheceu uma religião. Não, não, não. É para qualquer pessoa séria que habita no planeta Terra e tem mínima consciência de onde habita. E autocrítica para olhar pra sua vida versus o contexto que te rodeia. Então eu achei legal contextualizar isso, Rô. E também... Achei interessante costurar e ver o amor nos seus, nos seus atos e no ato da sua família Evoluindo de acordo com aquilo que vocês experimentavam Você me ensinou esse conceito, a gente fala no Metanoia né? Que amar é entregar aquilo que você tem de mais precioso, que você tem de único né? Deus amou o mundo entregando o seu filho Que era o que ele tinha de único, de melhor para repartir quando o melhor que você teve na sua família para repartir foi uma conexão com uma instituição, através de um folheto, você entregou o folheto. Quando o melhor que vocês tinham para repartir eram, eram a, os programas que vocês faziam dentro daquela instituição, era o melhor que vocês tinham, vocês entregavam programas. Quando o melhor que você recebeu foi o perdão e o alívio da culpa, você começou a entregar a graça. E o amor sempre esteve no seu coração... O amor sempre esteve no seu coração... E você só foi evoluindo, né? Aquilo que você tinha para entregar, assim como umas pessoas da sua família que eu conheço são extremamente amorosas E hoje, Cristal Nesse gancho, falando com você é, Você se vê nesse mesmo Movimento de tipo assim Tudo que eu sempre tive de mais precioso eu quis repartir E hoje O que que você tem de mais precioso Que você tenta entregar para as pessoas Quando você tá num lugar que você Intenciona, quase que arma um esquema Como boa estrategista
2: Velho, é, eu tenho sim, sempre tive, na verdade, desde criança eu percebia que eu tinha esse anseio por repartir tudo. Inclusive, é, as pessoas até me falam assim, nossa, você fala muito, você reparte, é, reparte muito sua vida. Porque eu acho que no combo de repartir, existe uma coisa que tem a vulnerabilidade. Ao você repartir a respeito da sua vida e da sua intimidade, você está entregando para o outro coisas que são muito vulneráveis, então, e por esse motivo, eu já falo, faço da fala da Brené Brown, eu acho que é esse o nome dela, da, do, do documentário da Netflix, que ela fala assim, que a coragem é o maior ato, de, ou a vulnerabilidade é o maior ato de coragem. Eu lembro que quando eu ouvi isso, eu falei, putz, é verdade, assim, porque as pessoas me falavam, não foi uma coisa que eu percebi sem ouvir das outras pessoas, eu não consegui reconhecer isso em mim, o quanto eu entregava coragem, o quanto eu entregava essa vontade de viver onde eu pisava, e quando eu entendi isso, que isso era uma característica única, né, era algo único, eu comecei intencionalmente a fazer isso, porque tudo na minha vida eu sempre pensei e tive coragem de fazer, e para mim todas as minhas decisões sempre foram pautadas nisso. Eu tenho coragem para fazer e isso que está pulsando no meu coração? Não importava o que fosse acontecer, não importasse o quanto vulnerável eu, eu estivesse, nem na situação, nem o quanto, tipo, repartir a minha vida, pudesse, sei lá, em algum momento voltar contra mim, ou meu emprego estaria em risco por estar sendo vulnerável e mostrando quem eu sou e mostrando... Várias, e testemunhando, né? Então eu nunca pensava nisso, eu só pensava que se eu tinha coragem, eu fazia. E hoje, nos lugares que eu piso, eu tento intencionalmente mostrar que a missão, ela precisa de coragem, né? Você precisa ter coragem, é um ato, e que, ao ser vulnerável, você também tem, você se conecta com as pessoas. E para mim, eu entendi que a conexão, ela vem desse ato de vulnerabilidade da pessoa se identificar. Porque quando você se coloca num lugar que é, você não, não entrega tudo, você só entrega o que você faz uma triagem, né? Isso aqui eu vou entregar porque isso aqui é legal. Isso aqui é bom, assim, é socialmente aceitável. Isso aqui eu vou guardar só pra mim, porque isso aqui não é tão aceitável assim. E é no que você guarda pra você e que não é tão aceitável que o outro vai se identificar. Porque todo mundo. Tá, tá fazendo essa triagem alguém tem que quebrar esse esse sistema, assim e entregar a vulnerabilidade para que o outro é, enxergue a verdade em tudo, né, então eu acho que para mim, a intencionalidade vem na coragem, na verdade dita com amor, sempre, porque a verdade sem amor não é uma verdade, né, a gente aqui já conversou sobre isso, em outros momentos então eu acho que é por isso
1: é muito interessante a posição, até que eu me vejo aqui, porque eu já fui a pessoa que recebeu, bebeu dessa fonte de coragem que a Cristal falou, dela e também do entendimento, né que o Rô veio trazer e, e intenciona trazer e, e olhando assim, para mim, não sei se você, você me corrige, Cristal é, a percepção do que você disse é como você é muito autêntica e sempre foi muito espontânea e verdadeira e livre em qualquer espaço, né eu sou testemunha, e, e aí na prática o que você estava falando era estar em espaço, por exemplo, num, numa empresa e você não abrir mão de fazer o seu trabalho do jeito que você acredita e você não abrir mão de questionar aquilo que você não concorda e você está disposta a ser demitida se tiver que ser demitida assumir os riscos e, e as pessoas veem os B.O.s acontecendo na sua vida e você é de boa e inspirando as pessoas por essa disponibilidade para assumir os riscos, né? Ser vulnerável no sentido de ser rejeitada, ser esculhambada, como você gosta de falar no, no baianês. Ser esculhambada. Eu tô aqui para ser esculhambada, para ser demitida, para ser questionada, mas é o quê? Mas eu faço o que eu quero. E realmente, as pessoas vêm perplexas. Quem é medroso ver você vivendo, ver você sendo quem você é, inspira de uma forma muito profunda, assim, eu já fui ressuscitada por ver a sua cara de pau e meter a cara e viver, e, e sou testemunha disso, e também já fui organizada psicologicamente pelos conceitos do Rodrigo, do entendimento de quem eu sou e tal
0: inclusive, eu acho que essa característica da Cristal é, eu tenho percebido no meu dia a dia, com relação à pregação do evangelho, que é a que é a que mais é, eu acho que já era assim na época de Jesus e da, dos discípulos ali e tudo. É, tanto que, diz em Atos 2, né, que eles iam vendo, o povo ia vendo como que esse povo, se, eles viviam, né, e o estilo de vida deles era muito subversivo. E a subversão do estilo de vida né, e dele ser um contrafluxo é, com tudo aquilo que o mundo estava vivendo na ocasião era o que chamava atenção. Né? É aquela história de que o contraste reconcilia todas as coisas. Né? O contraste, tipo assim, uma cultura vindo super... No caso da Cristal, né? Pô, uma, uma mulher bonita, bem-sucedida, pode ter a vida que quiser, o casamento que quiser, o emprego que quiser, porque é muito boa profissional. Pode ter tudo, mas escolhe abrir mão de tudo. Cara, isso aí buga. A mente da pessoa pode sim. Ela pode Não, falar o que quiser. Muito mas da tela azul, entende? Do tipo assim, não, não é possível, porque eu tô querendo chegar na vida ideal. Essa mulher chegou na vida ideal e largou, não entendi, tem, tem alguma coisa errada. Então, será que eu tô buscando a vida errada? Essa é a primeira questionamento. Será que faz sentido eu buscar o que eu tô buscando? Então, essa parece que é uma pregação silenciosa, né? No sentido que ela, ela vai, na, ela, ela buga o outro no invisível, né? Porque é o testemunho, é o poder do testemunho é um absurdo, né?
1: É, e você então, sempre vai vejo... falar que é o testemunho, sua maior ferramenta de ministério. E eu acho que até seria legal, sabendo que o testemunho, ou seja, os exemplos práticos da sua vida, é, são a grande ferramenta para que essa coragem seja comunicada, né, Cristal? Como que você faz para testemunhar sem ser uma pessoa chata? Porque a verdade é que a gente já experimentou aqui, sua presença, você não é uma pessoa chata. Como que você faz para encaixar esse testemunho e não ser uma pessoa palestrinha, enjoada? Qual que é a sua estratégia? Tem uma estratégia? Ou é só sem perceber quando você vê se está falando? Momento Pix O ano está começando e eu passei aqui para lembrar que os Pix que vocês mandam para nós aqui do Na Estrada, eles materializam passagens que conectam abraços a pessoas em luto. Eles também financiam muito pão à mesa para comemorar que o mesmo Deus que sustenta você é o Deus que sustenta o nosso trabalho e sustenta também a descoberta de pessoas que se viam sozinhas e hoje sabem que são amadas. Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.com
2: É, foi uma pergunta muito boa Mari, porque assim eu chego num lugar e sempre as coisas acontecem de uma forma muito leve a minha vida gera curiosidade então eu não preciso forçar, normalmente eu só começo a responder perguntas e a cada pergunta que eu respondo eu tenho uma, um, uma metodologia intencional, que é ao responder uma pergunta eu entrego um valor um aprendizado, um princípio que é muito importante naquilo ali então, as pessoas, por exemplo Quando, que nem o Rô falou Quando elas olham pra mim e veem Pô, a menina é nova, a velha, a menina é arquiteta E tal, tudo que ela é, todo o padrão De uma mulher nova, arquiteta, etc Vou deixar o Bonita Só por conta do Rodrigo, fingir que eu não eu acho Eu sei
1: que eu sou bonita e gostosa Vou fingir que eu não acho Vou, vou fingir, fingir que eu não acho, acho. Vou, vou, <risos> Pra ser bonita. Vou, fingir. <risos> pra ser vou fingir que
0: eu não acho, é ótimo <risos>
1: Então, fingindo que eu não acho isso
2: Quando as pessoas olham pra mim e veem Ah, ela é nova Ela saiu e ralou Porque eu ralei pra me formar Não foi um negócio que meu pai chegou Bancou uma faculdade top pra mim E eu tenho um, um, uma herança Já me perguntaram, inclusive Se eu não tinha uma herança Porque parecia que a vida que eu levava Era tão...
1: É, Aí você diferente. falou, a herança então, é o amor de Abba Pai E Ramatim <risos>
2: Eu falei, não, aqui meu pai, né, ele é dono do universo Então ah, a gente tá nem, vendo a estratégia, pega misturar. o coragem A gente não consegue nem mensurar essa herança aí Então eu não consigo nem saber do que, que herança você tá falando Eu realmente faço essas coisas Então quando as pessoas me perguntam e começam a me perguntar da minha vida é Tipo assim, ah, é mesmo? Mas então por que, que você largou? E aí eu vou falando, é porque eu sempre me, me apresento assim ah, e o que, que você faz? Eu falo assim, olha, eu sou arquiteta, mas eu sou missionária também. Só que eu sou mais missionária que arquiteta. Aí eu deixo assim, eu mensuro ali. Eu falo, a minha energia, a energia que eu gasto é, com a arquitetura hoje é mínima e tudo. E aí as pessoas começam, ah, é mesmo, mas por quê? E isso vai gerando uma curiosidade, porque eu vivo uma vida diferente, fora do padrão. Inclusive, queria até dizer uma coisa, que eu já fui no psiquiatra. Não sei se vocês já ouviram isso aqui em algum lugar, mas eu fui no psiquiatra Por quê? questionar ele que eu, vivia, que eu não conseguia me adequar ao padrão e que isso me incomodava é melhor, isso os me amigos como... fizeram a vaquinha pra pagar a consulta meus amigos, eu, eu tava em crise meus amigos fizeram a vaquinha pagaram uma consulta pra mim pra eu no psiquiatra chegar pra ele e falar que eu não conseguia viver, entender o padrão aí ele olhou pra mim e ficou tipo assim mas gente, mas que disse que você precisa? aí eu falei, é mesmo, eu não então preciso, você sair de lá mim. Saí de lá renovada, mas é isso, a vida fora do padrão, falando sério aqui agora, ela é muito questionável, por porque as pessoas, elas têm medo do que não segue o padrão. Então, ela coloca o medo dela na opinião que ela vai dar para você. Então, essa vida fora do padrão, você tem que ter muita convicção, pô, porque em todo lugar que eu piso, eu sou questionada no que eu tenho convicção. Só que a chave é Desculpa, galera, eu tenho convicção, entendeu? Quando você tem convicção, pô, tá no seu olhar, tá na sua fala, tá no seu jeito, tá na sua vida. Você não não explica, tem. Como. Né? Você, você comunica, você não explica. Você é convica. isso aí. Você só responde uma pergunta, sabe? Porque o resto a pessoa tá vendo. E você pode, é mentir. Você pode mentir. Você pode mentir, você pode falar assim: não. Mas eu nem sou, nem gosto muito mesmo de pregar o evangelho, a pessoa olha pra sua cara e fala assim, ela tá mentindo. Então você pode falar qualquer coisa, porque na convicção e na, e na forma como que as coisas são feitas, é, as pessoas percebem, entendeu? Então eu não preciso me esforçar muito não, falando aqui é natural.
1: Muito bom, muito bom, muito bom. E eu tô rindo aqui, lembrando que eu também caí nessa estatística aí. A gente pode começar a contabilizar os dados, porque eu tinha um namorado... Ele era um cara legal, honesto, inteligente, bonito, família, queria casar, não sei o quê. E aí no processo que a gente foi terminar, porque eu fui é, mergulhar na minha relação com Deus, né? O psiquiatra dele, que era o psiquiatra que tinha um consultório no bairro mais caro do Brasil, o cara com uma consulta caríssima, que pagava um smartphone por consulta, o psiquiatra dele me deu uma bolsa de psiquiatria. Ele, um dia eu recebi um e-mail desse ex-namorado falando, olha, meu psiquiatra, eu falei de você para ele e ele quer te consultar gratuitamente. Eu pago o seu voo, só para ele entender o que tá acontecendo contigo. Meu Deus. Então é um padrão, tá? a gente percebe aqui um padrão de jovens discípulos de Jesus que recebem né bons feedbacks. De, de psiquiatra. <risos> Ela, então, será que eu tô doida mesmo? Tem um atestado aqui da minha felicidade, né? não, é, não é possível. Então eu queria só contar esse caos aí da psiquiatria. E... E ser honesta aqui, porque eu acho que eu vou até me colocar numa posição vulnerável em relação àquele discurso bonito né, que eu fiz sobre amar, entregar o que você tem de mais precioso. E olha que lindo! Tudo que serve nas mãos de Rodrigo Maciel, ele entregou. Olha, Cristal, como tudo que vem de bonito na sua mão, você entrega. E eu, sinceramente, não. Eu não me vejo no mesmo padrão que vocês nisso. Parei pra pensar aqui e tô constrangida e corada. Eu me vejo num padrão de... É... parece que as pessoas agem como se eu estivesse entregando. E eu não percebo que eu estou entregando e muito menos intencionando entregar alguma coisa. Mas a minha vida inteira foi uma jovem triste porque sentia que não estava entregando o que tinha de mais precioso e olhava pra si e ficava muito triste, com a minha cara de pau. <risos> e até hoje eu me vejo um pouco mais nessa condição. E eu não armava um plano. Eu não intencionava. Eu, e eu me culpava todos os dias da minha vida olhando para tudo que eu tinha recebido. Gente, não tô brincando. Na minha aula de religião na escola, eu tenho uma lembrança na minha escola. Eu tinha o quê? Os oito, nove anos. Tinha uma professora de religião e ela botou o um, um trabalho para cada um fazer um trabalho sobre uma parábola. Eu quase tive depressão infantil, porque a minha parábola foi a, a parábola dos dez talentos. <risos> e eu me lembro de já sentir isso. De, de tipo assim, quando o senhor falava, aquele que deu um talento multiplicou o talento, aquele que teve uns dois talentos multiplicou o talento, e quem tinha tantos talentos enterrou o talento. Ah, meu Deus, e o senhor falou, não pode enterrar o talento, tem que multiplicar o talento. E na escola já ganhava campeonato de poesia, campeonato de desenho, campeonato de não sei o que lá, era uma nerd, e eu ficava, meu Deus, eu estou enterrando o meu talento, porque eu sou tímida. <risos> E esse peso de eu estou enterrando os meus talentos Era é uma coisa que me acompanha Então se você me perguntar Mari, você entregou o que você tinha de mais precioso Tudo que passou pelas suas mãos Eu vou dizer, não Eu sofri todos os dias da minha vida <risos> E aí, como que é na prática? É a pessoa me vendo viver e aí ela se sente servida pelo que eu fiz, de alguma maneira. Ela vê Deus ali no que eu fiz, numa, num desenho, numa pintura, numa, numa música que eu cantei, sei lá o que, que eu fiz. E a pessoa fala, nossa, olha como é precioso o que você entregou. E eu tô tipo, não, eu sou uma hipócrita, moço, não me elogia. <risos> e aí, essa é a crise. Bom, Rodrigo e Cristal sabem, eu sempre me sinto uma hipócrita, porque... Se, você, se a pessoa tá aqui chorando de emoção Porque eu entreguei um negócio sem querer Imagina se eu fosse comprometida igual a Cristal e o Rodrigo
2: Imagina se eu
1: tivesse <risos> alegria de viver Imagina se eu tivesse saco Pra organizar um trabalho Pra entregar um negócio que não tenho Sobreviver já me dá muito trabalho, gente Rir pra você no bom dia E não me dar um tiro na cabeça já é muito pra mim <risos> Isso A melhor coisa que eu pude entregar Nesses 27 anos foi permanecer viva <risos> Lidando com essa consciência então é muito interessante isso, até por ver o contraste né, de vocês serem pessoas mais solares, pessoas, pessoas mais masculinas, assim, eu acho que não dá para a gente explicar muito profundamente o que isso quer dizer, né? Mas em outro programa, vocês peçam aí no, na estrada, peçam com carinho, peçam no direct que a gente explica melhor esses conceitos em outro momento, em outra oportunidade. Mas existe esse conceito né, do masculino, que tem um pouco a ver com essa ida para a caça, Ida pra, pra vencer, para trabalhar, para conquistar, para realizar, para aparecer. E a parte mais feminina, que é uma parte mais recolhida, mais íntima, mais silenciosa, mais delicada, mais sombria, mais sentimental, né? E o Rodrigo e a Cristal são pessoas com espírito mais masculino nesse sentido. De bora viver, bora viver, bora trabalhar, bora aparecer. E eu sou muito feminina nesse sentido de, ai oh, meu Deus, o mundo é muito duro o mundo é muito duro, eu preciso sofrer <risos> então eu vejo esse contraste entre a gente e achei interessante ressaltar, né mas agora encerrando um pouquinho, infelizmente o papo tá muito bom tá muito bom, tá muito divertido aqui mas eu acho que eu também tenho que dar minha moedinha, né gente sobre como eu é, intenciono, se é que eu intenciono porque boatos de que Mariana está menos triste hein Boatos que de um ano para cá a Mariana está mais, é, entre aspas, masculina, nesse conceito grosseiro que eu falei. Que o nome não é masculino, mas eu só falei para vocês entenderem mais, mais fácil. Eu tenho tentado desenvolver essa alegria de viver de Cristal e Rodrigo, ao passo que Rodrigo e Cristal estão também tentando se tornar pessoas mais sensíveis. Procede ou não procede, ô igreja? Sim ou não?
0: Realmente mais alegre, né?
1: Rodrigo, eu te deu um colar com o símbolo da água para você chorar em paz. E cristal pois tá é. aí chorona também então eu vejo é bom vocês saberem ouvintes né que a gente está nesse movimento na nossa vida pessoal deles equilibrarem um pouco mais esse sentir né Essa sombra e eu saí botar a cara no som um bocadinho, né na é toa que eu tô aí me mostrando fazendo palhaçada mas enfim sendo mais prática é, quando eu tô na presença de alguém o que, é que eu quero entregar? O Rodrigo falou que quer entregar um entendimento sobre o perdão de Deus, sobre qualquer culpa, qualquer livro de culpa, um entendimento sobre o amor de Deus.
0: Não, não. A, a paz entregar a, a ideia, porque aumentou, né? O início foi a graça, mas várias outras coisas que vieram depois, como a Verdade. missão, a identidade, coisas desse tipo. Então é a paz através de uma renovação do entendimento.
1: Certo, então você explica Algum conceito que traz paz Para algum momento da vida da pessoa Que ela esteja vivendo Muito é bom, isso aí. bom que você me, me, me ajudou A Cristal Começa a contar, responder perguntas Bugando as pessoas, porque Ela tem esse magnetismo de atrair atenção E aí vai passando os conceitos, os conceitos Ali no contrabando Os princípios do amor de Deus Dando coragem à pessoa para ser doida igual a ela Também me identifico Um pouco mais com essa coisa da Cristal tanto que, só que a diferença é a nossa empolgação, o nosso entusiasmo <risos> porque a Cristal parece um, um cachorro empolgado, latindo tipo, uhul, o labrador fazendo o número e atraindo a atenção da audiência, e eu chego num hostel e começo a me fazer perguntas e eu tô tipo, igual um gato tímido, falando é, o que, é que você tá aqui? porque eu tô precisando curar um negócio <risos> Mas curar como? Como que você se sustenta? Ah, as pessoas me conhecem de um podcast mandam uns pics. O quê? Você tem um podcast? Sim, ponto. Posso ouvir o seu podcast? Sim, ponto. <risos> me manda <risos> o seu podcast? <risos> tá. <risos> E aí, aí, de repente, a pessoa começa a abrir o coração e fala, nossa, você passa uma paz, né? Eu tô passando por um momento, a pessoa começa a se abrir. Aí eu vou lá e solto uma frase que buga a pessoa. Ela fica, meu Deus, você é clarividente? Não sei. Aí, quando eu vi, a pessoa já virou minha amiga. E é assim que acontece. E... Ah, mas voltando aqui para eu encerrar de vez a minha parte, meu Deus, me ajuda
0: eu, eu só queria fazer uma, uma inserção aí que eu acho que vale muito a pena compartilhar isso com quem tá ouvindo a gente né? você viu que a Cristal tem um jeito dela de fazer um, um espírito, né? vamos dizer assim um, uma motivação um jeito de fazer é, essa missão de desenvolver a mesma missão de reconciliação a Mari tem outro, eu tenho outro e isso fala um pouco sobre... Se a gente tivesse 12 pessoas aqui... Talvez as 12 pessoas teriam 12 formas diferentes de levar o mesmo evangelho. E o que, que isso comunica para nós? Que não existindo um jeito só de se levar o evangelho à frente... É possível que todo mundo possa ser incluído nesse mesmo processo... Sem a culpa de não estar tá sendo muito bom ou muito competente em alguma área, né? de repente eu não sou a melhor pessoa para coragem e nem a melhor pessoa para as experiências, como é o caso da Mari, mas talvez eu, eu tenha bastante habilidade com conteúdo e assim vai. Eu acho que cada um de nós, é, podendo experimentar coisas tão diferentes assim, diz para você o seguinte, o seu dom, que às vezes você nem sabe qual é ainda, a sua forma de levar, a sua leveza, o seu, o seu estilo, que é só seu, é peculiar ele cabe na missão de Deus, que a missão de Deus pode ser realizada por qualquer ser humano.
1: Muito bom. Então não, não
0: há necessidade de se especializar necessariamente numa coisa que não é seu, o seu melhor, entende? Sempre haverá um público, sempre haverá gente que vai ser impactada com o seu jeito de fazer as coisas
1: muito bom, no excelente, reino de Deus, né? excelente, excelente você ter dito isso, Rô, porque o alicerce de qualquer forma ou ferramenta é que a gente está citando as nossas principais, a gente está citando né, as nossas principais, a gente não se restringe a isso, tem muitas outras ferramentas que a gente não está citando aqui coisas que o Rodrigo é excelente, a Cristal é excelente, eu também, mas a gente não fala, por exemplo o fato de eu ser igual um gato Meio quieto, vocês não sabiam? Ouvindo esse carisma todo <risos> E essa gargalhada Eu sou conhecida como uma pessoa que ri muito Mas vocês não sabem meu lado gatinho quieto Então, isso que o Rô falou Foi muito importante De que é o ser, né? É sobre ser Se o que está no seu coração for mesmo o amor de Deus Você vai comunicar Esse amor no humor que você tiver E na ferramenta que você tiver a fim de usar e com as suas cores, e inclusive a graça tá nisso, né? Não em ter um treinamento robótico de como passar algo, mas em ser e se divertir no processo. E finalmente, parando de enrolar, eu tô tentando olhar porque eu faço também entender que, que raios que eu faço do jeito que eu faço, que eu não tinha pensado nisso. Mas eu acho que tem um padrão hoje, pelo menos atualmente, que é um padrão do descanso. Eu olho assim, eu vejo a pessoa muito é, perturbada, ela sente paz no meu olhar. Ela sente serenidade. Eu tô lá sentada na social, na casa do meu amigo, vem o... a pessoa vomitou no banheiro, tá dando PT lá, ela deita no, no sofá, ela vai receber um cafuné. E parece que no... no meu olhar, elas veem alguém que já passou por um sofrimento daquele, porque realmente eu tenho né, uns 300 anos nesses 27 Parece que tudo em matéria de divórcio, abuso físico. <risos> eu tenho um vasto leque de experiências. E ela vê nos meus olhos que ela vai sobreviver aquilo. E que ela pode parar de se debater. E que fica mais fácil passar por aquele sofrimento se ela estiver serena. Serena, né? E eu, eu acho que ela sentia essa serenidade em lidar com a parte mais escura e densa da vida de uma pessoa, seja um divórcio, seja uma rejeição, seja um término seja uma, um desemprego, seja qualquer coisa, a privação de afeto, finanças, dinheiro, qualquer coisa é como se naquele momento ali, eu estar ali, dá a confiança de que ela vai atravessar aquele lugar sombrio porque eu já atravessei, nesse olhar sombrio de gatinho de gatinho, rabugenta então, não sou rabugenta mais, eu tô bem mais leve, ultimamente gente, é... então eu diria que a minha intenção é falar, calma jovem Falo, a pessoa vem, ai meu Deus, que aquilo é o fim do mundo Eu tô tipo, não é o fim do mundo E aí? E como é que você tá se sentindo? E que, que a, qual é o co cozinho um negócio gostoso A gente tá ali no meio do inferno queimando Vamos comer um guacamole no meio do inferno? Quer uma massagem no pé? <risos> você tá tipo Pirando, surtando E eu tentando trazer formas De trazer leveza e de descanso Pro meio das chamas É um pouco isso, assim, a minha intenção E eu atraio pessoas passando por Dramas emocionais muito fortes, lutos muito fortes e tentando encontrar graça e descanso nesse luto. Porque, Finalizando aqui, eu tenho muito essa crença que aprendi com Paulo Júnior. Quando um bêbado rola uma ladeira, ele se machuca muito menos do que uma pessoa sóbria, porque a pessoa sóbria fica se debatendo e oferecendo resistência para aquela queda, para aquele movimento. E aí ela se rala inteira, porque ela fica tentando lutar contra o movimento. Mas como o bêbado tá meio dormindo, meio acordado, meio morto, meio vivo, ele simplesmente se deixa aí. E aí o processo, fica, ele até ri às vezes, ah, tô rolando a bandeira. E, e ele passa aquele processo de um jeito mais leve. Então, pra mim, a minha grande intenção onde eu tô é, calma, vamos ter calma, vamos ter serenidade, vamos atravessar isso aqui de uma forma leve. Com a certeza de que eu já passei por isso. É uma experiência, né, uma vivência. Eu Sinto que esse episódio está tá muito legal, muito divertido. Acho que o tempo está meio curto, mas eu espero ter comunicado o que eu vivo. Você, Rodrigo, você, Cristal, sentem que comunicaram aquilo que queriam nesse episódio? Sim. Entregaram aquilo que vocês queriam entregar? Sim! <risos> o Cristal encorajou, o Rodrigo deu entendimento. E eu contei aqui uma experiência. Te trouxe paz, querido ouvinte? Me conta lá no, na estrada, no, no, no Telegram trouxe paz, trouxe serenidade, se você estiver no processo de luto, eu adoro fazer isso, então gente é, que fique a saudade dessa mesa, semana que vem a gente se encontra porque o reino está no movimento e o Metanoia está na estrada <música>